0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren NTV. Meine Wenigkeit ist, wie einige der Hörer natürlich wahrscheinlich schon wissen, davon gehe ich mal ganz, ganz krass aus. The Legend. Moni Rüsch. <lacht> ja, das, so kannst du mich gerne nennen, wenn du magst. Immer. Und ja, und mir gegenüber sitzt mal wieder mein Kollege. Der Excel Max. Einen wunderschönen guten Tag. Da wir letztens gemerkt haben, wir sind ja von unserer Vorstellung in die Werbung gehuscht und sofort in die in die Oscars, fand ich ein bisschen krass. <lacht> Habe ich nur beim Hören gemerkt. Deswegen dachte ich mir... Wir palabern jetzt mal so vielleicht 20 Sekunden, damit der Einstieg nicht immer, damit man nicht immer das Gefühl hat, man wird ja
1: durch unseren Podcast getrieben. Das wie Leben ja, ist man, heute so schnell, ich das muss hier ratzfatz, zack, zack, nächster Step weiter. Also,
0: wir haben uns ja diesen, diesen Zeitcode natürlich schon auferlegt ja. und ich finde ihn auch irgendwo gut. Dennoch natürlich ja, hat man schon manchmal das Gefühl, ich peitsche mich selbst. Ne? Wir also, übertreiben bisschen, es manchmal. Ja, deswegen... Habe ich jetzt gedacht, zum Einstieg sind wir mal ein bisschen leise, ein bisschen
1: ruhig. Kommen ganz gemütlich an, besinnen uns auf genau. die Ruhe.
0: Und da wir ja jetzt schon über eine Minute gelabert haben, können wir jetzt...
1: Wird es Zeit für den Commercial Break. Genau, der dann auch jetzt kommt. Reklame
2: Sie hören Oscars und Timbären NTV von und mit Ronny Rüsch. Den Podcast könnt ihr überall dort hören, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der NTV-App und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Hört auch gern mal in unsere anderen Podcasts von NTV rein, wie zum Beispiel Wieder was gelernt mit Christian Hermann, Kevin Schulte und Johannes Wallert oder aber auch Berichter und Bell, Wie tickt Amerika oder Dit und Dat und Dittrich. Der
0: erste Oscar diese Woche geht an einen Film, der jetzt bei Netflix erschienen ist. Und zwar ist es der Film Judy. Und in dem Film geht es, also wie der Titel schon sagt, um Judy Galen. Mhm. Und gespielt wird Judy Galen von René Zellweger. Und ja, einige Hörer werden das natürlich auf dem Schirm haben. Zellweger hat dafür Anfang dieses Jahres den Oscar bekommen. Ja. Wo ich der Meinung war, das war, ich war wirklich schockiert beim Gucken. Ich habe den Film so, ich, ich hatte den schon im Kino gesehen damals, aber ich habe den jetzt eben nochmal neu geguckt. Und beim Gucken dachte ich so, man krass, die Zellweger ist so gut, die hätte eigentlich einen Oscar verdient. Und während ich das dachte, fiel mir ein, sie hat ihn Ach, ja bekommen. Genau. Und da, und da habe ich aber mal gemerkt, wie das untergegangen ist. Also man hat so viel über Jacqueline Phoenix gequatscht mhm. und über, über seinen Joker-Performance, die natürlich mega toll war, dass aber diese Jodie Garland performance also zumindest bei mir auch und auch in meinem Freundeskreis, so wie die über Filme reden, absolut untergegangen ist. Also das war mir nicht in dem Moment nicht präsent, dass sie einen Oscar gewonnen hat.
1: Ich, und, ja, und sie hat ihn so, ja bitte. Geht mir genauso. Also ich habe, wenn ich über die letzte Oscar-Verleihung Rede, ist mir René Selviger echt nie eingefallen, weil ja. man primär immer mehr über ihre, ich sag mal, Gesichts-OPs und keine Ahnung was gelesen genau. hat und alles, als über ihre eigentlichen Leistungen als Schauspielerin.
0: Ja. Ist es ist da ungerecht, habe ich beim Gucken gemerkt. Mhm. Also erstmal ist Judy ein Film, der ist wunderschön erzählt. Also man ist so in der, in der letzten Lebensphase von Judy Garland, so eins dieser ihrer letzten großen konzerte ich nenne es mal jetzt Tourneen, die sie halt in, in, in England gemacht hat. Mhm. Und es ist so wirklich so ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vor ihrem Tod. Also der Film konzentriert sich so auf diesen letzten Abschnitt ihres Lebens. Es gibt aber auch sehr schöne Szenen, so Flashbacks in ihre Zeit zurück, in ihre Kindheit, so zur Zeit von Zauberer vom Ost und wie sie halt da auch so behandelt wurde Mhm. und diese 10 sind sehr eindrucksvoll, finde ich, obwohl sie, obwohl sie spärlich sind. Treffen sie den Nagel auf den Kopf, weil sie uns da so ein kleines Mädchen zeigen, die in so einer Hollywood-Welt gepresst wird, die Dinge tut, die sie gar nicht tun will, die, die zu einem Star gemacht wird, der sie gar nicht sein will. Auch diese ganzen Drogen, die sie diesen Kindern ja schon verabreichen. Und ist auch eine sehr schöne Metapher auf die Zeit heute, weil so vieles einfach nur noch so fake ist und mhm. man sieht, dass auch vieles vor Jahrzehnten auch nur fake war. Also dieses ganze System äh, Hollywood und diese Schauspieler, die da so in so eine Rolle gepresst schon ein Kindesalter. Es ist sehr schön dargestellt. Und René Zellweger ist, ist finde ich, hier eine ganz tolle Besetzung. Und ich fand sie hier auch nicht irgendwie, ich habe nicht einmal daran gedacht, oh, sie ist operiert. Im Gegenteil, ich habe wirklich Judy Garland gesehen. Ja. Also es ist eine ganz tolle Performance, die sie hier abliefert, die Zerbrechlichkeit dieser Frau, dieses Hin- und Hergerissen sein zwischen der Kunstfigur, die sie hasst, aber auch die Liebe zum Publikum und die Liebe zu, zu dem, was sie eigentlich gerne tun will. Also singen und auch wie sie, wie, wie sie zwischen ihren, im Grunde zwischen ihren Kindern steht, ihrer Familie, wie ihr im Grunde alle genommen wurde und es mhm. ist wirklich so eine, so eine zweischneidige geschichte und das spielt die Selvega wirklich ganz ganz toll gerade in der ersten szene wo sie wo halt in dem film wo garland auch singt ist es ist wirklich ein one take also du bist im grunde die ganze zeit bei Selvega auf ihrem gesicht und es ist toll inszeniert es berührt äh, der film hat ganz ganz schöne szenen auch harmonisch die einen auch wirklich die tränen in die augen fließen lassen und es ist eine traurige geschichte finde ich also die, diese überhaupt die so garland geschichte es ist eine traurige geschichte wie mit Kinderstars in hollywood umgegangen wurde und heute auch noch wird. Und ja, deswegen kann ich diesem Film jetzt bei Netflix erschienen, Judy, nur meinen allerersten Oscar mit voller Hingabe und mit voller Liebe geben. Das ist genau das, was ich als Biopic sehen will. Es ist nicht überfrachtet, es erschlägt mich nicht mit Fakten und Zahlen. Es zeigt in wenigen Szenen, in einem kleinen Lebensabschnitt dieser Frau, wer Judy Garland war. Mhm. Und, und es ist wirklich wunderbar dargestellt, jetzt auch von der Regie, vom Drehbuch und natürlich von René Zellweger. also mit, würde ich sagen, ihre beste Performance, die sie je abgeliefert hat.
1: Hört sich sehr, sehr gut an. Kann ich nur unterstützen. Der Oscar ist sowas von verdient. Ja, dann gehe ich, ich mal direkt weiter. Und zwar habe ich mir einen Film von dem einem einer Legende, sage ich mal, ausgesucht. Und zwar ist von Clint Eastwood, der in dem Film Regie führt und auch selber mitspielt, The Mule. Es gibt nicht viele
0: Leute, die den Status Legende
1: bekommen, Richtig. aber der Mann auf Clint jeden Eastwood Fall. Clint Eastwood auf jeden Fall, ja. Und äh, wie Clint Eastwood halt ist, spielt er äh, die Rolle als eines 90-jährigen Rentners, mürrischer Typ, kaum Geld, äh, eigentlich in seinem Leben mit seinen Pflänzchen, wie er da, die er da vor seinem Garten alles versucht aufzubauen, seine Gärtnerei, die er da irgendwie am Leben halten will. Aber nichts klappt, weil das gerade für 90-Jährigen, auch gerade in Amerika, immer manchmal nicht einfach sein kann. Dann natürlich auch eine Tochter, mit der er natürlich nicht so einen guten Kontakt hat und all das, was dazugehört. Er bekommt dann plötzlich die Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber nicht Geld zu verdienen mit einem ehrlichen Job, sondern als ja, Drogenkurier, kann man sagen. Er rutscht da eher durch. Das, das, das ist kein ehrlicher Job? Hm? Nee, äh, kein ehrlicher Job? nicht per se. Also nicht, nicht <lacht> zwischen äh, Montag und Freitag. Weiter. Samstag und Sonntag, glaube ich, sieht es wieder anders aus. <lacht> er rutscht da eher zufällig rein, aber äh, ist dann auch in seiner Art natürlich. Ich meine, er ist ein 90-jähriger Rentner, er hat alles im Leben erlebt und er trifft dabei auf Drogendealer, die natürlich noch jung und ich sag mal grün hinter den Ohren sind, die natürlich teilweise in ihrem Ghetto-Slang und sonstiges und da steht er wirklich davor so nach dem Motto, was willst du mir eigentlich erzählen? Also, wenn du mich erschießen willst, erschieß mich, ich bin 90 Jahre, was soll mir hier noch passieren? Und so nimmt das Ganze seinen Lauf. Das ist ein Film, der ist, hat viele ruhige Passagen, aber auch viele, viele spannende Passagen. Es kommt zu so klassischen Momenten natürlich als, als Drogendealer, du wirst von der Polizei angehalten. Wie löst sich die Situation? Ich spoiler nicht, deswegen schaut es euch sehr gerne an. Und am Ende hat das natürlich auch noch das Ganze einen Sinn und Verstand, warum er das Geld dann auch braucht und wofür er das dann einsetzt. Das, die ganze Geschichte ist dann sehr rund erzählt und wunderbar gemacht. Also es ist ein Film, wo ich sage, das ist eigentlich nicht nur ein Film für einen Oscar, der hat durchaus mehrere Oscars verdient, aber der geht sehr ans Herz, aber auch ein bisschen einen kleinen Spritzer Humor hat er mit dabei. Ist aber auch wunderbar gedreht, wunderbar in Szene gesetzt, nicht überfrachtet, nicht über, ich sag mal, Hollywood-mäßig über Tünch mit Farbe und hast nicht gesehen, sondern das ist Clint Eastwoods persönliche Handschrift und das merkt man von der ersten bis zur letzten Minute, kann ich sehr empfehlen. The Mule, zu sehen bei aktuell neu bei Netflix.
0: Und noch ein kleiner side die, die Geschichte basiert auf, einem echten, auf, einer, auf einer echten Geschichte. Stimmt. Also es ist keine fiktionale Geschichte, sondern diesen Mann hat es wirklich gegeben. Eine Schande,
1: dass ich das unterdrückt habe.
0: Und damit sind wir dann auch schon bei Ronnys zweiten Oscar. Und zwar ist das diesmal eine Dokumentation. Und diese Doku, da werden jetzt vielleicht einige Hörer die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber die Doku ist von 1973. <lacht> also sie ist nicht nagelneu. Sie ist im Grunde fast so alt wie Ronny. Und es ist eine Doku über den Zweiten Weltkrieg. Und da werden auch vielleicht für einige die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Dokus über den Zweiten Weltkrieg. Die Doku heißt Die Welt im Krieg. Uh, The World at War im Original. Mhm. Und ist eine 26-teilige britische Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg. Sie ist natürlich in den letzten Jahrzehnten auch schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelaufen, also mhm. sie ist jetzt nicht total unbekannt, aber sie ist halt jetzt bei Amazon Prime drin. Und zwar sind es, glaube ich, fünf Staffeln insgesamt, wie gesagt, 26 Folgen. Und was ich hieran so toll fand, ist, als ich sie gesehen habe, es war einfach in der damaligen Zeit sind die Menschen anders daran rangegangen, eine Dokumentation zu machen. Also heute ist, finden mir einige Dokus manchmal zu hektisch und zu wild inszeniert. Ja. Und ja, Es gibt auch viele tolle Dokus, das ist nicht das Ding, aber das ist mir hier ganz krass aufgefallen, das ist die Handschrift dieser Doku. Sie ist sehr lange bei den 10. Also wir haben wirklich Bildmaterial, was man schon kannte, sieht man aber hier wirklich manchmal in, in ganz ausführlicher Länge. Mhm. Also es ist sehr, sehr viel Material und da die Doku sich auch Zeit lässt mit den einzelnen Themen, also man ist wirklich überall, man ist bei den Franzosen, man ist bei den Engländern, man ist bei den Russen, man ist in Japan, bei den Deutschen, also man ist überall so dabei, es wird aus allen Blickwinkeln beleuchtet, mhm. ja. ob es der Widerstand ist, ob es die angreifenden Soldaten sind, ob es die verteidigenden Soldaten sind. Es ist sehr ausführlich, wie gesagt, 26 Teile und ich mochte einfach diesen Stil, wie die Doku gemacht ist. Mhm. Ja. Sie hat mir, obwohl ich viel über den Zweiten Weltkrieg weiß, einige Dinge nochmal wirklich in einem anderen Licht präsentiert. Also gerade aufgrund, weil es nicht so hektisch ist, gerade weil es sich so viel Zeit lässt. Und es hat mir sehr, sehr gefallen. Also Menschen, die sowieso gerne Dokus gucken und die, die noch nicht kennen, unbedingt reinschauen. Leute, die an den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs interessiert sind, auch. Junge Leute sowieso, die, die mit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht so viel am Hut hatten jetzt ähm, von der Information Guckt euch das an. Mhm. Es ist sehr, sehr flächendeckend, breit aufgestellt und es ist eine sehr, sehr schöne Art, weil es gibt auch manchmal so Szenen, wo so Politiker, wo man so einige Reden zwar kennt, aber hier hört man noch, was sie auch so sagen, wo sie denken, das Mikro ist aus. Also das, das, da waren so viele Szenen dabei, die ich so noch nicht gesehen hatte, ja? die in moderneren Dokus, äh, finde ich, ziemlich zusammengeschnitten sind und das fand ich hier sehr, sehr ausführlich. Also von Ronny hier die klare Doku-Empfehlung, Die Welt im Krieg, 26 Teile, eine Doku von 1973 zu sehen bei Amazon Prime, kriegt
1: von mir ganz, ganz mega die Daumen hoch. Ich habe nur einzelne Folgen aus der Doku gesehen, aber gebt ihr da vollkommen recht. Ich finde, das ist eine sehr geradlinige Doku, die wirklich ihren roten Faden durchverfolgt. Heutzutage ist das immer oft in, in diesen Dokumentationen, da wird immer vor- zurückgesprungen, Szenen werden dreifach doppelt gezeigt und alles möglich. Das ist eine geradlinige Doku, die ihren Faden verfolgt. Ich habe sie, wie gesagt, nicht am Stück und äh, immer nur so einzelne Dinge, Passagen draus gesehen, aber ich werde sie auf jeden Fall mir mal ganz anschauen, nach deiner Empfehlung sowieso. Also. Und da hast du auch recht, das kann man auch. Also du hast ja immer Themenbezogen,
0: Folgen. Genau. Und deswegen, die Folgen alleine funktionieren ja auch. Also man kriegt natürlich schon einen Eindruck von der Sache. Deswegen das ist deswegen kann ich jedem nur wirklich wärmstens empfehlen. Ja, also.
1: ja und ich habe jetzt einfach mal in meiner Schatzkiste bei Netflix gekramt und habe mal eine Serie rausgeholt, die leider Gottes beendet wurde, beziehungsweise eingestellt wurde nach der dritten Staffel, was ich persönlich nicht verstehe. Aber ich erzähle euch erstmal kurz ein bisschen was darüber. Weil sie, weil sie keiner mehr sehen wollte. <lacht> Nö, ich glaube, das hat irgendwas, also ich, ich glaube, die mochten irgendjemand, der Kameramann mochte den Regisseur nicht. Irgend sowas muss das gewesen sein. Okay. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Nein, das ist die Serie Designated Survivor mit Kisa Sutherland. Kurze abgebrochen erzählt. Kisa Sutherland spielt den, jetzt muss ich überlegen, Bauwirtschaftsminister oder irgend sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ist er die Nummer 11 hinter dem US-Präsidenten. Und äh, es gibt immer eine Regel, wenn sich das ganze Parlament und Präsident alle in den USA treffen, muss es immer einen sogenannten designierten Überlebenden geben, falls der ganzen Meute was passiert, dass es zumindest einen gibt, der das Amt des Präsidenten weiterführen kann. Und er kannte das, ist schon oft immer dann vom Secret Service abgeholt worden, du kommst in einem extra Raum, bist abgeschirmt, kannst dieser Sitzung mit zuschauen per Fernsehen. Und in dieser Sitzung passiert natürlich das, was man nie erhofft hat. Es gibt einen Bombenanschlag, das ganze Kapitol fliegt in die Luft und alle sind tot. Und er ist plötzlich aus dem Nichts heraus, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, wird vereidigt und alles, okay. was dazugehört. Erstmal an sich schon eine coole Geschichte. Jetzt kommt aber auch noch dazu, er ist ein grundehrlicher Mensch. Er ist wirklich sehr Familienmensch, hat äh, Frau, hat Kind und muss plötzlich aus in der Nacht, aus der Nacht heraus plötzlich äh, von Platz. 11, sag ich mal, wo er sich nur um Bauanwesen gekümmert hat, plötzlich den Präsidenten der USA meme und trifft Und, dann und, tr das, und, das, und das ist dann der Punkt, wo die Geschichte unrealistisch wird, wenn er ein guter Mensch ist. Ja, <lacht> ja was heißt unrealistisch, aber äh, es, es führt halt, äh, er wird natürlich direkt gleich von Szene 1 an, äh, an mit den Dingen konfrontiert, mit denen man äh, als Präsident oder generell in diesem Milieu dann quasi konfrontiert wird, wo man auch dann äh, Kompromisse schließen muss, nicht immer die Wahrheit sagen muss und all die Dinge oder auch äh, Dinge gegen seine Überzeugung vielleicht entscheiden muss und da kommt er natürlich oft in den Zwiesch und schafft es aber am Anfang immer noch zu sagen, nein, ich bleibe mir treu und ich setze das so um, wie ich das will. Ich sage alles so, wie ich das will. Und trifft dann natürlich dann auch sofort auf Gegenwehr. Natürlich auf Gegenwehr auch, was die Republikaner angeht. Er ist Demokrat und natürlich die Republikaner. Und dann nimmt die ganze Geschichte seinen Lauf. Die Geschichte hat mehrere rote Fäden, die aber alle strukturiert immer zu sehen sind. Es geht natürlich darum, er und seine, er und die Präsidentschaft. Es geht natürlich darum, diesen Bombenanschlag aufzuklären, was da passiert. Da spielen dann noch FBI und CIA-Agenten auch noch eine Rolle. GQ übrigens spielt da eine hervorragende CIA-Agentin, also wirklich, das muss ich überlegen, vielleicht auch FBI, die bringe ich manchmal durcheinander, die beiden, und äh, spielt das wirklich hervorragend und das zieht sich dann, wie gesagt, über drei Staffeln. Der Bombenanschlag wird in Staffel 1 aufgeklärt, so viel kann ich spoilern, aber danach passieren dann auch andere Dinge. Es hat den Anschein immer zwischendurch mal, dass es gibt immer so ein, zwei Folgen, die sich immer nur mit einem Thema beschäftigen, also wirklich so, wie so eine Serie früher funktioniert hat. Ich sag mal, die Blume fällt um und in der ganzen Folge wird geklärt, warum diese Blume umgekippt ist und dann ist auch Cut. Das gibt ja sehr manchmal so einen komischen Touch. Vielleicht lag es daran, dass damit Zuschauer nicht klarkamen, weil die lief natürlich auch zu einer Zeit, wo Netflix-Serien schon anders gelaufen sind. Trotzdem finde ich persönlich, ist es eine sehr gute Serie. Mit Staffel 3 endet sie. Sie ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich aufgeklärt äh, am Ende, deswegen da fehlt eigentlich was. Vielleicht besinnen sich die Macher noch mal eines Besseren oder jemand anders übernimmt das mit Kiesa Sazaland, weil hervorragende schauspielerische Leistung. Es ist ein äh, toller Polit-Striller-Serie, äh, so eine Polit -Serie, kann man ja so sagen. Und ich kann sie nur wärmstens empfehlen. Findet man bei Netflix Designated Survivor, meine Oscar Empfehlung Nummer zwei heute.
0: Kann ich auch unterstreichen. Ich bin ja eh ein großer Kiefers Hassanland-Fan mhm. und äh, deswegen ja. Übrigens ein
1: auch, für mich kleiner Randeffekt, toller Sänger. Er war hier sogar bei mir schon mal in der Nachbarstadt, hat auf einem Konzert, da war ich gewesen. Großartig. Auch wenn wir kein Musikpodcast <lacht> sind, kann man ruhig mal erwähnen.
0: Ja, natürlich, absolut. Das bringt uns dann zu unserer Kategorie Die Himbeere der Woche. Oh ja. Die kriegt diese Woche einen Film, wo wir vorweg sagen müssen, ähm, es ist ein Film mit Chadwick Boseman, der ja nun leider vor kurzem verstorben ist. Deswegen ist es auch kein Bashing gegen diesen Mann. Wir, also Axel und ich haben da einen ganz tollen Podcast drüber gemacht in unserem Stammpodcast, genau. Oskar und Himbeeren. Da haben wir eine Folge dem Fatic Boseman gewidmet. Könnt ihr euch gerne anhören. Also es ist gar nichts gegen den Schauspieler. Den fanden wir beide super. Ja. Finden ihn immer noch super. Genau. Und es ist tragisch, dass er gestorben ist und auch so schnell und eben so jung. Mhm. Ja. Aber der Film ist halt jetzt äh, 21 Bridges. Der ist jetzt bei Amazon Prime erschienen. Und das ist jetzt, glaube ich, so der, der drittvorletzte Film, den er noch gemacht hat. Mhm. Ja, und den fanden wir beide nicht doll, oder? Nein, also das ist, das, so ein, das ist so, ich habe so beim Trailer so gedacht, oh ja, okay, wieso nicht? Die, die 21 Brücken nach Manhattan werden abgeriegelt, weil ja. es irgendwie, es gab da so eine Art Polizistenmorde und man will jetzt die Mörder finden. Man regelt im Grunde Manhattan ab und dann jagt man da die ganze Nacht die, die vermeintlichen Killer. Und
1: da fand ich schon den, den Filmtitel sehr befremdlich, weil wer Manhattan kennt, ich kenne Manhattan fast aus, mein, mehr aus meiner Westentasche, 21 Brücken gibt es da nicht. Was sie damit meinen, sind nicht nur, dass die Brücken abgeriegelt werden, sondern auch sämtliche Tunnel, U-Bahn-Zufahrten oder sonstiges, die nach Manhattan reinführen. Und das, glaube ich, kann man zusammengezählt auf 21 also
0: also 21 Zugangswege müsste der Film eigentlich Zum heißen.
1: <lacht> das wäre die deutsche äh, <lacht> sinnvolle Übersetzung gewesen, wo du da wahrscheinlich durch
0: die Decke gegangen wärst. Aber weiter. Okay. Aber ver vermutlich haben die das auch gemeint im Original vermutlich. Richtig. Also sie meinten mit, mit Bridges wahrscheinlich nicht Brücken,
1: sondern S halt. Sie Sind ja Brücken auch unter Wasser, genau. kann man so sehen, ja.
0: Das ändert auch nichts daran, äh, ob das jetzt selbst es 21 Brücken wären. Das heißt, trotzdem ergibt der Film keinen Sinn. Ich fand Richtig. Für einen Film von 2020 fand ich die Action total öde. Mhm. Und ich bin jetzt kein Freund, der immer der Meinung ist, die Action muss heute sein wie in jedem Marvel-Superhelden-Film mit CGI bis zum Kotzen. Ich fand sie einfach nur dröge gemacht. Also es gibt viele Filme, selbst aus, aus den 70er Jahren, da fällt mir jetzt so ein Film ein wie French Connection mit Gene Hackman. Mhm. Da waren die Verfolgungsjachten und die Action, und er handelt auch in New York, tausendmal geiler inszeniert als diese langweiligen, drögen Verfolgungsjachten. Ja. Also 21 Bridges hat ein inhaltloses Drehbuch, eine inhaltlose Geschichte, lahme Action-Szenen und nach zwei Stunden gucken, denkst du dir, was habe ich jetzt mir eigentlich hier angetan? Mhm. Ja? Shattuck Boseman, so gut er als Schauspieler ist, und da können wir nur den Film äh, Get It On Up empfehlen. Das ist ein Biopic über James Brown. Mhm. Der Mann war ein toller Schauspieler und das zeigt er in diesem Film ganz besonders. Hier in dem Film steht er einfach nur nett in der Gegend, zuckt mal sein Colt, ballert ein ja. bisschen rum, springt über eine Motorhaube und ansonsten ist es wirklich, also da fällt mir gerade ein Motorhaube, äh, das Video von den Beastie Boys, Sabotage. Also, da war mehr Action drin und es war fulminanter gefilmt als dieser Film. Da ich habe nach im Vergleich ein. gesucht, aber besser hätte ich ihn nicht treffen können. Ja, also das ist wirklich, es ist nicht mal als, als Sonntag Abend unterhaltungsfilm sind voll, ja. weil es ist einfach langweilig, ja. ja. Die Schauspieler sind verschenkt, also Schauspieler wie J.K. Simmons und auch Taylor Kitsch, oh. den ich sehr schätze, der hier einen der der Cop killer spielt. Die Geschichte ist durchschaubar von der ersten Minute an. Und schon tausendmal äh, erzählt worden, in anderen äh, Varianten. Der, der Titel ergibt keinen Sinn und ich sage, das ist einfach, ja, im Grunde ist alles gesagt. Mhm. Also, der Film gibt einfach nichts her. Das ist, das ist zwei Stunden heiße Luft. Ja. Ich meine, wer sowas gucken will, gerne. Ich meine, wer neben dem Bügeln oder neben dem Pizza essen oder neben seiner Doktorarbeit schreiben oder neben PlayStation spielen oder neben Xbox oder PC-Spielerei einen Film gucken will, der kann sich das angucken. Ja? Also wenn man so Filme guckt, aber so als wir jetzt so als interessierte Filmegucker, die eben auch zwei Stunden dann manchmal auch mit Kopfhörer intensiv gucken, ja. da denke ich so nö. War eine Luftnummer, kann man so Und sagen. Und damit sind wir dann auch schon bei unserer
1: Zusammenfassung. Richtig. Viel Spaß dabei.
2: Die Oscars gehen diese Woche an Judy, Filmbiografie. Über Judy Garland mit Renee Zellweger zu sehen bei Netflix. The Mule, ein weiteres grandioses Spätwerk von und mit Clint Eastwood, zu sehen bei Netflix. Die Welt im Krieg, 26-teilige Dokumentarserie von 1973 über den Zweiten Weltkrieg, zu sehen bei Amazon Prime. Designated Survivor, Politdrama mit Kiefer Thutherland, zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht dieses Mal an 21 Bridges, Action Thriller mit Chadwick Boseman, zu sehen bei Amazon Prime.
1: Nach dieser sehr charmanten Zusammenfassung bleibt mir natürlich noch äh, zu sagen, lieber Ronny, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, Und äh, auch. wenn du dich fragst, warum ich gerade so ein bisschen langsamer rede, das liegt einfach daran, dass wir letzte Woche ja unsere Zuhörer ziemlich schnell rausgeschmissen haben. Und deswegen wollte ich mir ein bisschen mehr Zeit mit der Abmoderation, wie man so schön sagt, lassen.
0: Ich habe mir auch mal überlegt, ob man vielleicht mal die Tonspur ein bisschen langsamer laufen lässt. Also dann geht es so ein bisschen in diesen Modus, aber äh, dann hört man irgendwie auch nicht mehr so zu. Also deswegen, aber wer
1: äh, diesen Podcast zum Einschlafen hören möchte, was ja, glaube ich, kaum einer tut, weil so fesseln, wie wir reden, da ist man ja wach und mit Adrenalin gepusht und möchte sofort seinen Player wieder einschalten. Aber warum nicht?
0: also Aber es funktioniert ja irgendwie nicht. Ja, richtig. Wir können auch die, die Zuhörer mit, mit Langsamkeit entlassen. Genau. Und deswegen sagen wir jetzt ganz lieb und langsam, bis zur nächsten
1: Woche. Bleibt uns treu und bleibt gesund. Tschüss.